0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Antônio Orestes. Bom
1: dia, pastor. Bom dia, J.R. Vargas, Bom dia, ouvintes da rádio, na expectativa lá em cima.
0: Pastor Rafael Ramos conosco no no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, que bom a gente estar tá junto mais uma vez. Vamos nessa, vai ser incrível o debate de hoje. Pastor João Boechá conosco no Debate 93. Bom dia, Pastor João.
2: Bom dia, Taer, meus queridos debatedores, ouvintes. Que alegria podemos estar juntos aqui mais essa manhã.
0: Bênção puríssima, minha gente. Estamos juntos no Debate 93 de hoje, transmitido pelo Rádio. Em 93,3 três três no FM, no Rio de Janeiro. Transmitindo pelo nosso site, rádio93.com.br. Ponto ponto pelo nosso aplicativo app da 93 FM. Estamos transmitindo o debate 93 de hoje também pela nossa página no Facebook, rádio 93.3 três três FM. Rádio 93.3 três três FM. E pelo canal do YouTube da 93, 93 FM Gospel, 93 FM gosta, você participa com a, com a gente também e pode nos encontrar, sabe aonde, gente? Nas plataformas de podcast, é só procurar e você vai nos encontrar. Marcela Bastos, bom dia.
3: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, que é maravilhoso, a gente começa a semana ao lado de vocês, ao lado dos nossos ouvintes que estão ligadíssimos em todas essas Plataformas aí que você já disse, JR. Hum. E respondendo em especial a Helena, lá no nosso canal do YouTube, que ela perguntou: hum. já começou? Ué, já excelente. começou, Helena? Vambora junto que o que debate de 93. Já está no ar.
0: Manda um abraço para a nossa ouvinte Iris, ela está no Suriname, Suriname. acompanhando a gente. Isso aí. Então, muito obrigado, querida Iris, pela sua audiência maravilhosa. E hoje, Marcela, vamos fazer aqui a propósito do tema do programa de hoje. Nós vamos dar aqui um, um, um ensaio, é uma pesquisa, fiz uma pesquisa, uma pequena amostragem, para a gente ter uma ideia de algumas coisas. Então eu tenho aqui três perguntas, né? São três, não são três? três perguntas que foram feitas aqui e serão encaminhadas para os nossos ouvintes que quiserem participar, participar. pelo WhatsApp, isso. pelo WhatsApp, mas hoje em dia é o tempo em que as pessoas dizem assim, eu vou ganhar é o que com isso? E a resposta que eu dou é é melhor dar do que receber. Hoje você só vai. vai ganhar dar
3: muita alegria, Muita alegria. Olha, que coisa boa. Podemos, podemos, com a podemos gente. até
0: registrar o nome das pessoas, Isso. se vocês acharem aí que Isso. é possível.
3: E antes que perguntem quais são as perguntas, as perguntas você vai receber pelo WhatsApp. Então você tem que correr lá, 21 96803 8319, hum. dizer. Eu quero responder as perguntas. É. Gente corajosa. São só três. São só três. Perguntas
0: simples. Sim. São perguntas. Mas só
3: vão saber se forem lá participar. Ah,
0: mas eu acho Corajoso, que o pessoal vai. corajosa. Agora é tem, um, tem um limite, né? A gente tem um limite máximo aí que a gente vai poder atender pra gente ter essa resposta o mais rápido Isso possível. Aí, as
3: 20 primeiras pessoas que participarem com a gente aí. Vão,
0: re vão repetir o nosso WhatsApp? 21
3: 96803 8319.
0: Muito bem. Então são 20 pessoas respondendo a três perguntinhas Isso. muito simples, muito rápidas. E as pessoas vão participar conosco agora do Debate 93. No final,
3: a gente vai contar.
0: Muito bem, Marcela, muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte amado. Aliás, obrigado a Marcela e ao Gilberto Ribeiro que assumiram o Debate 93 na última sexta-feira. Que Deus continue abençoando carinhosamente com a sua graça e a sua doce maravilhosa misericórdia. Essa é a 93, minha gente. É a 93. a falta de fé é uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira pergunto isso porque a impressão que tenho é que os crentes de hoje são cada vez mais superficiais em seu conhecimento bíblico é o que está dizendo o gente aqui estava meio bravo quando mandou esse tema perguntas qual a melhor forma de estudar a Bíblia segunda Existe algum tipo de preparação por onde começar? Como criar um hábito de leitura bíblica de forma que isso se torne um prazer? Então eu vou começar consultando os meus queridos debatedores, pastor Rafael, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto aqui, é, é a, essa essa leitura que o ouvinte faz de que a, a turma está muito superficial, tá sem conhecimento bíblico, a falta de fé é uma consequência da falta de estudo da palavra como é que o senhor responde a isso pastor?
4: É, a fé, a fé inicial ela não vem pelo estudo da palavra ela vem por ouvir alguém que estudou a palavra a explanação do evangelho, a fé inicial vem por aí, mas o amadurecimento da fé vem sim de ler a palavra, de conhecer a palavra e assim, eu vou, eu vou ser um pouco polêmico, eu não acho que a estamos numa geração que não ama a palavra, eu acho que a gente tá numa geração do contraste aumentando, a gente tem um grupo mais do que nunca, que ama a palavra mais do que nunca eu digo como exemplo eu vejo uma galera na minha igreja que ama a palavra de um jeito que na minha época meus amigos não amavam a palavra daquele, do, do jeito que essa garotada tá amando, ao mesmo tempo eu vejo uma, uma garotada totalmente desconectada da palavra e quando pior ainda estudando a palavra não para obedecê-la, mas para conformá-la ao que já fazem, a justificá-lo, o que já fazem. E aí criam um argumentos super complexos, super né, trabalhados ali, para justamente justificar o que fazem, não para se deixarem amoldar pela palavra. E eu vou dizer que talvez o perigo da nossa geração é, não seja nem a, apenas, apenas, melhor dizendo, apenas a falta do estudo da palavra, mas é gente estudando para valer a palavra, mas para distorcê-la e para adequá-la aos padrões desse mundo. Pastor Antônio Orestes.
1: O J.R., hum. eu vou fazer cura aqui com o um pastor Rafael nesse início. Ele colocou muito bem. Existem dois grupos. Existe um grupo que ama a palavra, está estudando a palavra. Eu, às vezes, sou abordado com... por vários jovens que chegam para mim e perguntam como é que faz para aprender mais a Bíblia, para mergulhar mais, para crescer mais. E, em contrapartida, você tem aqueles que... Não querem nada, não querem aprender a palavra. Isso, isso tem uma, uma, uma base naquilo que Paulo escreveu na Timóteo. Falou, nos últimos dias haverá gente amante de si mesmo, haverá gente é, 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 mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Mas também a Bíblia vai dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, nos últimos dias, você tem aqueles que não vão querer nada e você vai ter aqueles que vão estar tá cheio. Basta aí o ouvinte escolher qual lado ele vai querer. O lado que vai buscar a palavra para ficar cheio de fé, ou o lado daqueles que vão ficar na igreja como se nada tivesse acontecendo, não fosse com eles e deixando a vida levar.
0: Pastor João, e a sua palavra inicial sobre esse assunto, querido?
2: É, como, como os pastores citaram, a gente for usar por exemplo Paulo com os aos romanos, né? Que ele vai falar que é afim que é pelo ouvir essa, 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 esse verbo ouvir que ele usa, com, significa literalmente o ouvir atento, né, o prestar atenção. Então, de fato, o início, o início da relação, por exemplo, o verbo, o verbo conhecimento, o verbo conhecer, ele, ele, ele tem duas, duas partes, porque ele se inicia na experiência, o conhecimento se inicia na experiência, mas ele amadurece pelo mental, pela aplicação. Então, de fato, existe, existe hoje uma geração que tem mais acesso. Então, você tem mais acesso à informação e você tem mais possibilidade de fazer com que a informação que você tem se torne aquilo que você quer. Então, de fato, existem hoje riscos diferentes ao estudo da palavra. Mas eu concordo que hoje, até pelo fato da internet estar aí, a gente furar a nossa bolha, a gente tem uma percepção, ou, ou, ou parece que muito mais gente está afastada da palavra do que está. Na verdade, sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, a nossa percepção é maior. Agora, de fato, mais uma vez, a gente de citar Hebreus 11, que fala que a fé é confiança, aquilo que se espera. Tem que saber o que se espera para saber aquilo que se tem que ter confiança. É então, de fato, há necessidade do resgate daquilo que, o que se deve estudar, o que, o que é, de fato, a Palavra de Deus. Mas eu concordo, eu acho que o coração pela Palavra, ele existe. E uh, eu acho que o que existe, o que é agora, a responsabilidade também de saber o que, que é aquilo que se espera que a gente deve buscar com a Palavra.
0: A gente não tá vivendo um tempo, assim, de muita nostalgia, gente, e que as coisas do passado parecem é, muito, muito interessantes, então... Seja na música, no filme, tem filmes, estão sendo reeditados aí, filmes de 1519, os filmes estão novos aí tal, e tal. E, ou música, enfim. E aí tem essa onda nostálgica, né? Que, e aí tudo fica assim, né? Ah, a igreja do passado, as músicas do passado que eram boas. Esse um negócio de chamar Jesus de você aí, isso é absurdo, porque a música do passado. Bom, bom mesmo, eram os hinos. Eu gostava dos hinos. Sabe, o pastor usava terno. A, isso a, zona é de é muito, é? a zona de conforto é muito não é isso. boa né? não, não tem uma coisa assim o que a gente é traz um, a gente não, não tá na nossa, no nosso tempo hoje olhar para trás e dizer que no passado é que era bom, é verdade. em tudo eu vi, eu vi uma postagem esses dias da galera usando o celular assim ninguém conversando
4: dentro de um, de um é, num lugar assim, uma calçada cheia de pessoas todas delas com o celular na mão e aí uma foto muito antiga de todo mundo com jornal na mão Aham. e aí, aí ele, ele ah, o comentário era que não é, é que mudou todo mundo é que o celular estragou as pessoas não, não é isso, é que a gente sempre foi assim e a gente tem a tendência a pegar coisas que dão certo e transformá-las em estruturas hum. e esse é um perigo até da igreja da gente começar a idolatrar certas estruturas porque elas funcionaram num determinado tempo e a gente achar que elas têm que funcionar eternamente é. e a gente fica sempre com aquela nostalgia raio ah, né? Eu vou falar com muito carinho aqui, muito respeito, mas puxa o hino da harpa e eu concordo que tem música muito vazia hoje, né? Que não é. se compara com os bons e velhos hinos da harpa, mas é verdade também que por outro lado a gente se apegou de uma maneira à estrutura que a gente deixou de comunicar o evangelho de maneira criativa para uma nova geração e às vezes a gente se apega
0: tanto à estrutura que a gente perde a verdadeira essência. E essa coisa da da, da estrutura, né? É... Orestes, cada igreja tem, tem a sua estrutura, mas algumas dessas igrejas que tinham estruturas muito rígidas passaram a ter estruturas menos rígidas. Os críticos vão dizer que foram, se tornaram liberais. São o que, é, o que os, são as, as palavras que os críticos usam, uma delas é esta. Mas existem coisas que são adaptáveis. Quer dizer, você não está mudando nada, você só
1: está adaptando. É isso? Perfeitamente. Eu acho que deve-se ter uma separação muito importante entre o que de fato é fundamental essencial daquilo que é trivial e daquilo que é das épocas isso, isso não, tem, não tem muito a ver, quer ver um exemplo? o próprio Jesus quando ele chegou, os fariseus os saduceus, eles tinham uma estrutura que não tinha nada a ver com a verdade e Jesus falou, toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada os caras chegaram ao ponto de colocarem a tradição deles acima do mandamento então você percebe que às vezes aquilo que pode parecer religioso, parece a pé cheio de devoção, Deus pode estar olhando do céu e está dizendo que abomina. Eu já vi estruturas que colocavam certas práticas no mesmo nível da palavra de Deus. E, e quando a gente sabe que a palavra é a palavra, como Deus disse para o profeta, o que tem a palha com é o trigo. Quem tem minha palavra, minha palavra. Quem não tem minha palavra, separe ela. Ou seja, é, é muito importante separar estruturas, coisas, coisas do tempo, coisas da época, da verdade de Deus, da palavra de Deus que é permanente. A palavra vai permanecer. Agora, como nós aplicamos em cada tempo algumas questões, isso vai variar. Até para que o evangelho possa se tornar... É... Persuasivo as pessoas de cada época. Eu gosto de dizer uma coisa: o evangelho ele é diferente, não esquisito. A diferença atrai a é esquisitice repele.
0: Qual a melhor forma, Pastor João, de estudar a Bíblia? Existe uma forma que o senhor considera. O senhor, o senhor tem quantos anos, Pastor João? Tem 33. 33. O senhor é muito jovem, mas o senhor é andado, né? Já esteve uhum. em vários lugares, do mundo, inclusive, lidando com pessoas que estavam aprendendo a palavra, começando os ensinamentos, absorvendo os primeiros passos. Existe uma forma que o senhor considera melhor, ou existem formas que o senhor considera melhores?
2: É, não, tem formas, de fato. Eu acho que tem uma forma que é a forma a forma pessoal do estudo da palavra que a gente chama de método devocional. Uh, que eu acho que isso o cristianismo ele traz, que é muito positivo. Por exemplo, o judaísmo né, antigo, ele, pelo fato da Bíblia ser um livro, como a gente está falando aqui, complexo, que a gente, precisa, a gente precisa saber dividir bem o que é fundamental daquilo que é, daquilo que não é fundamental e como a gente vai, como a gente vai aplicar, e como a gente vai entender o texto em culturas distantes e tal, o judaísmo antigo impedir que a pessoa estudasse a Bíblia sozinho. Ele diz que a Bíblia não é um livro para você estudar sozinho. Você tem que sempre ter alguém te ajudando nesse estudo. Por quê? Para que você possa ter a melhor forma. A gente, é, a reforma trazendo, por exemplo, o sacerdócio universal dos crentes e crendo no Espírito Santo, a gente crê que a Bíblia é um livro que você pode, sim, ter um tempo de estudo sozinho. Então, tem um método que a gente chama de método devocional, que é o um método de você escolher, e tem vários livros que podem te ajudar com isso. Ou você escolhe um livro da palavra e você escolhe lá 10, 12 versículos para ler por dia e você começa orando lendo, perguntando na palavra o que, o que aquilo, aquilo te ensina hoje que você pode aprender, depois, no terceiro, é, terceiro passo, fazendo as perguntas, o que você tem dúvida para você aprofundar, e no quarto, tentando memorizar um versículo, então, essas quatro etapas simples, deixa eu repetir aqui, escolhendo um texto, você pode usar um livrinho, ou usar um livro da palavra, orando, primeiro, aí você lê, depois você lendo, você se pergunta como aquilo pode se aplicar pra mim hoje, depois você faz as perguntas que você tem dúvida e você tenta memorizar um versículo. Esse é um, é um método simples, por exemplo, que a gente usa pro, pro estudo individual. Mas, esse estudo individual não deve substituir, por exemplo, a necessidade de um estudo que você vai ter em grupo. E é um dos motivos pelos quais nós cremos que a importância da igreja ela se mantém em qualquer época, pela necessidade do estudo coletivo da palavra. né? Aí eu não tô puxando... Não puxando sardinha pelo fato de eu ser teólogo e de, de fazer disso na minha vida também, mas é necessidade de você estar sendo alguém ajudando você a... A, a, a guiar você nesse estudo também a gente crê que Deus chama pessoas também que a gente que Paulo por exemplo quando escreve a Timóteo como o pastor Antônio citou ele vai chamar de mestres aqui pessoas para auxiliar nesse estudo então eu concordo com sua segunda afirmação JTR eu acho que há métodos o que não significa que não exista um método individual como eu falei esse método devocional que tem que ser feito por todo crente como a gente está falando aqui o fundamento do nosso, da nossa fé é a palavra de Deus mas isso não pode é, deixar de lado a necessidade de um estudo coletivo para o aprofundamento. Como eu falei aqui, uhum. a palavra conhecimento, ela começa na experiência. Aí o Espírito Santo, ele pode usar esse conhecimento inicial como ele quiser. Ele faz o que ele quiser, ele é Deus. Uhum. Mas o amadurecimento vem com esse estudo também coletivo da palavra.
0: Muito bom dia aqui para a pastora Daniele Neves, que já está aqui conosco. Daqui a pouquinho vamos ouvir a opinião dela. Primeiro, bom dia, né pastora?
5: bom dia JR, bom dia pastores e ouvintes graças a Deus estamos aqui <risos>
0: muito bem, pastor Rafael qual a melhor forma de estudar a Bíblia? eu estava ouvindo o pastor João Baixar falando aqui e eu estava pensando quão importante é a
4: necessidade da gente ter igrejas equilibradas o pastor João falou assim é, eu sou teólogo e fiz da minha vida isso, ou seja ele, ele não apenas é um pastor de igreja local mas ele é um acadêmico e, e, e como que a gente perde, perde tanto quando a gente tem igrejas que às vezes se pega uma igreja que tem um, um é muito é muito profética geralmente ela perde seus teólogos seus mestres uma igreja muito teóloga perde seus profetas uma igreja muito é, evangelística fica às vezes uma igreja muito rasa porque só 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 investe tempo em ganhar a pessoa mas não investe então por que não a gente a gente ter uma igreja onde o teólogo senta do lado do profeta enquanto o profeta tá ali super espiritualizando tudo o teólogo tá dizendo vai com calma, peraí, só a escritura e é tão bonito e eu acho que a gente carece tanto dentro da igreja, desses guias, o João falou da importância da gente fazer o devocional, mas a gente também tem guias na fé, gente que fez da sua vida, um estudo é fez fez do, do estudo acadêmico a sua vida e esse cara foi aprofundar em, em, nas mais diversas áreas e vai ter respostas para muita coisa que aquele que aquele irmão lendo sozinho em casa não vai ter e precisa de paz na fé de amigos de guias de Mestres para ajudá-lo eu, eu diria assim é, o, o João deu uma, uma dica pessoal de devocional, eu daria então uma dica para liderança desenvolva grupos devocionais na sua igreja lá na nossa igreja a gente tem toda a célula ela também é um grupo devocional que estuda a palavra é, diariamente, então a gente tem grupos devocionais até se reúnem no WhatsApp e a gente tem testemunhos poderosíssimos gente que tava vivendo uma vida de pecado, chegou, aceitou Jesus mas não tinha começado aquele não tinha conseguido ainda aperfeiçoar aquele processo de santificação e lendo a palavra lendo a palavra, esses dias se eu puder compartilhar um testemunho uma, uma, uma adolescente né? ela vivia numa, na vida de homossexualidade tinha sua namorada, chegou, aceitou Jesus, só que ainda não conseguia é, digerir toda, toda a mudança necessária e a gente foi paciente para permitir que a obra do Espírito Santo tomasse lugar e ela entrou no grupo devocional da célula, primeiro dia, segundo dia terceiro dia, no quarto dia ela fala com a líder de célula dela, puxa é impressionante ver como é que os discípulos abriam mão de tudo para seguir Jesus. Acho que se Jesus me pedir para abrir mão desse relacionamento, eu tenho coragem de abrir. Quer dizer, é, é a palavra, foi lendo a palavra, foi lendo junto, compartilhando, devocional. E, e tão importante, a gente vai ficar surpreendido quando a gente começar a ver o tanto que a palavra
0: por si só tem poder. É verdade. Pastor Antônio Orestes, alguém já perguntou para o senhor assim, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? <risos> várias. Então, essa é a pergunta por trás da pergunta qual a melhor forma de estudar a Bíblia. É. Por onde eu começo,
1: pastor? Como é que eu faço? Bom, então vamos lá, essa pergunta é muito boa, JTR, porque às vezes nós Partimos do, do pressuposto que as pessoas que estão ouvindo na rádio, todas elas são crentes há 10, 15, 20 anos. É. E, às vezes, tem gente que está ouvindo na rádio e entregou a vida a Jesus ontem é. no culto. Outros vão entregar hoje. É, e outros, assim seja. Hoje, <risos> <Amém>. Agora, <risos> assim durante, seja. O, durante o debate, é verdade. Assim Amém. seja. É, então, eu, 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 eu sempre aconselho as pessoas, pá, você vai começar? Começa, por exemplo, escolhe um livro do, do Novo Testamento. Uhum. Porque ele já está ali, já contextualizado já e compactado. Aí. Já aí eu começo, por exemplo, o Evangelho de João. Para ah. mim, é o livro da Bíblia mais fácil para qualquer pessoa que está querendo conhecer Jesus começar. Porque a forma como ele começa, ele, ele a, a simplicidade que João apresenta ao Filho de Deus é incrível. E é, e é, o, e é a base que a pessoa vai precisar para todos os outros livros da Bíblia. É preciso entender quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, Jesus ele, ele é o, o, o ápice do amor de Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna então, seu camarada, ele começa ali, livro de João conhecendo quem é Jesus, o amor de Deus o que, que Jesus fez por nós por que a salvação é desse jeito a partir dali, ela pode entender qualquer outro livro da Bíblia porque ela já tem a base fundamental quem é a pessoa de Jesus e o que ele foi fazer por nós então, a partir de quem é Jesus, o que ele fez por nós, por que nós precisamos da salvação nele, você tem a base para entender outros livros da Bíblia. Então, para mim, o conselho para quem? Evangelho de João.
0: Pastora Dani, concorda? Como é que é a sua orientação?
5: Não vou chegar a discordar, porque né, é. estamos falando do evangelho, Não, mas... É mas... a
0: opinião, só eu prefiro é. Marcos.
5: É. Eu prefiro provérbios.
0: Provérbios. Ah, de é.
5: verdade, eu prefiro provérbios. Ah. Eu acho que no livro de provérbios a gente tem uma síntese é, de toda a sabedoria que a palavra de Deus vai trazer para nós. Então, é, geralmente eu dou essa dica, porque muitas vezes o que, que acontece... Quem está chegando no evangelho, quem está chegando numa vida devocional, ainda está muito desconectado de Deus nas questões práticas da vida. Então eu gosto desse pressuposto. Mas obviamente indico também os evangelhos. Quando uhum. alguém me pergunta por onde eu começo, eu falo assim, começa por provérbios, salmos e os quatro evangelhos. É o que eu sempre é indico.
0: Essa palavra é boa, gente. A gente precisa entender que existe uma diversidade de entendimentos. Né? Por exemplo por exemplo, já citei isso aqui, quero citar porque faz parte do contexto, ah, uma pessoa leu o evangelho de, de Mateus e ficou impressionado, Jesus nasce e morre. Aí disse assim, mas, ó, mas ele reencarnou em Marcos, aí ele morre, ele reencarnou em Lucas,
3: ele morre, reencarnou em João, ele morre.
0: Por quê? O entendimento, da olha como é que o conhecimento anterior, o pressuposto anterior pode influenciar isso no aí. entendimento da, da pessoa. Então isso, estou dizendo aqui que é um, um fato raro, mas não é tão raro a ponto de a gente dizer, assim, ó, isso é impossível de acontecer. Marcela, até aqui a participação dos nossos ouvintes, perguntas sobre esse assunto, a pesquisa está acontecendo, está rolando, né?
3: A pesquisa está rolando, os ah. nossos ouvintes, aliás, se você ainda quer receber aí, manda para gente, tá? Sim. E a turma tá empolgada respondendo. Uhum. Agora os nossos ouvintes estão acompanhando os nossos debatedores e chegou nessa parte de dizer como ler a Bíblia, né? Eles estão compartilhando. Uh, o Gerson disse assim, yes. para mim a regra básica é. é começar a ler o Evangelho de João, hum. vai direto até Apocalipse. Sim. Depois volta para Mateus, Mateus e até Lucas. Uhum. E aí diz ele, só depois vai para Gênesis. <risos> o <risos> resto da escola dominical completa, hum. disse ele. Hum. Um outro ouvinte, ele não me disse o nomezinho dele aqui no WhatsApp, falou assim, eu na minha devocional faço assim, eu leio o texto, peço a Deus a aplicação para a minha vida, medito e oro. Para mim é o que funciona nesse processo devocional. O Ribeiro, um outro ouvinte, disse assim: acho que a melhor forma de estudar a palavra é lendo. Não tem como ser de outra maneira. <risos> quantas dúvidas, diz ele. Acho que a gente deve pedir ajuda ao Espírito Santo. Aí ele fala, vamos lembrar? Foi o próprio Espírito Santo que levou Felipe a orientar um eunuco em suas dúvidas. Sim. Então, o Espírito Santo vai nos guiar ou vai trazer alguém para nos orientar, é, é diz muito, o
0: Ribeiro. É muito importante que ele continue estudando. E o Espírito Santo usa seres humanos, pessoas comuns que estão aqui entre nós, que podem também é. nos ajudar, nos orientar. Não se furte disso, não... Não, não se esconda disso aí. E eu queria tra trazer uma outra palavra aqui, que muita gente ouve a Bíblia. Existem diversos aplicativos. Eu quero dizer a vocês que eu já gravei um pedaço enorme da, da Bíblia. Olha, é bom você ouvir, porque dá um trabalho violento. É, uma, é um trabalho que não é um trabalho comum. É impressionante. Não. Então ouça a Bíblia. Muitas, muitos aplicativos têm disponível a Bíblia. Dá uma palhinha, JR, do. Não, 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 do... Não, fala um versículo, só um... Não, o senhor. Não, não, não. é não. meu Não, não, porque é diferente
5: disso.
0: É essa que é a entrega do negócio. Ah, a Bíblia, entendi. quando você grava, você não grava como você fala e nem como você prega. Então, do jeito que eu falo aqui e do jeito que eu prego na minha igreja, é o diferente do jeito que, eu, que tem que gravar, porque é como um audiobook. Sim, sim. Um perfeito. audiobook, se tiver muito. Dinheiro, em si ele cansa. É. Se for é, monótono demais, ele, a pessoa dorme. É um excelente negócio né? muita gente usa para dormir. Então, tem um tom específico você tem que acessar, enfim. enfim é bom, dá um muito trabalho bom, muito, muito grande. Bom, mas, obrigado sabe. pela oportunidade. Muito bom. Eu, e eu, a gente eu, vê eu como... queria mesmo é cantar, mas aí ninguém deixa
3: eu cantar. Ah. E a gente vê como varia, né, de cada ouvinte, um outro ouvinte. Acabou de mandar pra gente pelo WhatsApp, assim, eu, na verdade, comecei a ler em Gênesis e indico uhum. para todo mundo, uhum. porque eu já tentei começar a ler de outras formas, uhum. mas quando eu comecei a ler em Gênesis, diz o um ouvinte, uma chave virou. É. E aí, uma das nossas ouvintes do Facebook, a Rosângela, disse Exame. assim, o problema é que a fé de muitos tem se baseado no Novo Testamento apenas. É. E aí acaba ausentando do prazer de buscar é. a dança, de conhecer a Cristo através das Escrituras. Como eu vou ter fé se eu não examinar toda a Bíblia, diz a Rosângela. Muito
0: bem, tá aí a palavra sobre esse assunto. Pastor Antônio
1: Alessio. J.R., é, que... é, é, vendo essa variedade aqui de opiniões... Uhum. É, me lembrei também de uma outra coisa muito importante. Você tem ali no. no já foi citado ali no caso de Felipe, aqui pelo ouvinte. É, ouvinte, é, Felipe ele começa a partir daquilo que o Eunuco já está lendo. Ele estava lendo o texto do profeta Isaías, então Felipe parte a partir dali. É, começa do, do ponto que ele já se encontrava. Eu acho também uma coisa muito importante nisso é, às vezes, a pessoa ela está familiarizada com alguns pontos. Por exemplo, tem gente que ela guarda os salmos. Então, se para ela isso é, é agradável, ela pode começar dali da parte que ela mais se identifica. É? Porque tem a questão também do, da, da, daquilo que a pessoa se identifica. Por exemplo, leitura, um outro problema que a gente tem é que, às vezes, a pessoa não é dada muita leitura. Então, se ela começa lendo algo que para ela é cansativo, tô falando do ponto de vista aqui humano ela pode ter dificuldade, e ela por exemplo tem gente que, se, que se, se enquadra bastante, a pastora aqui colocou muito bem a questão de provérbio, tem gente que se, que se amarra em provérbio, aquelas é. máximas ali de cada verso, então a partir daquilo que a pessoa se identifica, eu como eu já coloquei eu gosto do evangelho do João pela praticidade dele, falei, olha, de direção de
0: ouvir, porque quando a pessoa não tem paciência para ler, não tá habituada a ler, começa a ouvir Bom. E depois a coisa vai acontecer, porque a pessoa que começa a ouvir, ela vai querer ler, vai querer acompanhar. Então tem muita, muita disponibilidade disso nos aplicativos aí, não quero recomendar nenhum especificamente. Agora, existe algum tipo de preparação? É, tem gente que arruma mesa para ler a Bíblia, arruma mesa, né? Tal direitinho, café, põe ali uma caneca, faz até foto. Faz a caneca e tal. Tem gente que não, que é o seguinte, é indo no trem. Tá no trem, tá indo no trem, pá, 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 aquela bagunça toda, aquela <risos> agitação, o cara vendendo o um negócio, a pessoa tá lendo e tá lendo mesmo. Verdade. Então, verdade. sim, existe algum tipo de preparação? E aí eu tô falando de preparação física, mas tá. a, a, a dúvida é, é espiritual. É porque essas coisas se coincidem, né? Por favor, pastora.
5: Eu acredito que a preparação vai muito do esquema de funcionamento de aprendizado de cada pessoa como você bem falou, tem pessoas que assimilam o conteúdo se tiver na agitação, é. porque a pessoa é agitada. Outros não conseguem tem ler mesmo. Tem o silêncio mesmo. total, né? Tem os do silêncio total. Então, é muito, isso é muito legal da gente trazer realmente, porque uhum. cria-se com a história, e eu vim ouvindo pelo caminho, né? O começo do debate. É, cria-se, às vezes, um, um tabu ou uma, uma ideia, assim, de que tem que ter um ritual, um local específico e Jesus foi muito claro. Os verdadeiros adoradores, eles estão autorizados, liberados a fazerem isso, a adorarem em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, você precisa saber como seu aprendizado é mais fácil. Então, se para você é na escuta, se você tem uma memória auditiva muito boa, vá ouvir. Eu falo isso de púlpito, vá ouvir. Está com dificuldade de ler, sente sono, dorme? Coloca o aplicativo e vai ouvir porque a fé vem pelo ouvir, uhum. né? Outros vão gostar de fazer todo um ambiente, não tem problema. É. O importante é ter a firmeza e a constância.
0: É. Pastor, Rafael, tem lugar, hora específico, tem que ser no mesmo dia, no mesmo, no mesmo período do dia, no mesmo local, isso ajuda? Eu, eu,
4: concordo, eu concordo com a pastora Dani, no sentido de estudo bíblico, que é o tema, inclusive, do debate. O detalhe é que se a gente for para a questão devocional, ela uhum. precisa incluir devoção ela precisa incluir meditação profunda, ela precisa incluir é, é, um tempo a sós com Deus. E assim, e, e muitas vezes o dia a dia da pessoa não permite. Então, o, que, que, o que, que você faz? Beleza. Você tem ali seu estudo bíblico, leia a palavra todo dia, mesmo que nem sempre dá para mergulhar, nem sempre dá para meditar, mas em algum momento, seja da semana ou do dia, você precisa tirar um tempo que seja o seu momento secreto. É, minha mãe conta a história, ela, ela é filha de seis irmãos, né? Ela, ela tem seis irmãos, então ela, a, a casa muito sempre agitada, o lugar de devocional dela era no banheiro, que era é. o lugar que ela conseguia ter um tempo a sós com Deus. Hum. Então, assim, leia a palavra em qualquer momento, em qualquer lugar, conecte-se com Deus, coloca a sua música predileta, ora o Senhor, fazer igual aquela música do, do batismo no ônibus, né? Hum. Tem um encontro com Deus no ônibus, ok. Mas você precisa também disponibilizar um tempo <risos> e lugar específico para hum. você ter é, momentos de maior profundidade e maior meditação e, e, e encontro com Deus de verdade
0: pastor João, dentro dessas culturas diferentes hoje o senhor está nos Estados Unidos o senhor já esteve em outros cantos, né? inclusive aqui é, dentro dessas culturas de, de, diferentes, como é que o senhor vê essa variação quando a gente fala de preparação
2: Na, a variação ela, ela existe mesmo, então você tem pessoas com formas de aprendizado diferentes com possibilidades diferentes por isso que eu, que eu faço o pastor Rafael as minhas palavras. Eu acho que hábito ele não é um negócio natural, ele é criado. Ou seja, é alguma coisa que você precisa desenvolver. Uh, então você vai se adaptar com as suas facilidades, mas você vai desenvolver. E eu acho que o pastor pegou perfeitamente na palavra devoção. A gente, o protestante... O... O cristão, ele usa a devoção diferente do que era usado, por exemplo, na Idade Média de católica, né? Que tinha essa noção de, de veneração a algo específico. A gente usa devoção como priorização. Então, a relação com Deus, ela precisa ser prioridade. Se a gente deixar o tempo, as coisas, a bagunça do dia a dia tomar conta do nosso, do nosso tempo devocional, a gente vai se perder. E isso vai deixar de ser um hábito forçado para o nosso crescimento e desenvolvimento e vai se tornar simplesmente algo a mais no nosso dia. Então, eu sou completamente a favor e eu, eu já trabalhei em cinco continentes diferentes, todas as culturas, e, e não tem como. Independente da loucura que você está, eu já trabalhei em guerra civil no Sudão. Se a gente não tiver a, o hábito, a força do hábito de você falar, essa é a minha prioridade, então, se você acorda às sete da manhã, o seu dia começa às sete da manhã, você não tem tempo, você vai acordar às seis e meia. Mas você vai se forçar a desenvolver um hábito. Se você é uma pessoa noturna, como eu sou, você tem que se forçar quando chegar em casa, depois tomar banho, antes de comer... Se pra você comida não é tão importante, você vai fazer isso. Mas isso precisa se tornar um hábito. E hábito é construído. Hábito pro ser humano não é naturalmente desenvolvido. Hábito, ele é contra-natural. Todo hábito humano, ele é contra-natural. Porque o natural do ser humano é, 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 é responder. É um instintivo pra sobrevivência. Então, por exemplo, a gente tá sentado uma hora aqui debatendo. Isso não é natural. Não é natural para alguém pegar um rádio e ficar uma hora. Se você deixar o natural acontecer, você vai querer levantar, fazer outra coisa, porque você precisa buscar energia. Porque se o seu corpo senta e para, tá dizendo para ele repousa. Porque você precisa guardar energia para você matar o bicho daqui uma hora. Então, o natural, o que a gente tá fazendo aqui, desde pequeno, quando a gente ensina a criança disciplina, sentar na escola, isso é criar hábito. Então, eu concordo, eu acho que uma das coisas que são difíceis ao cristão, mas precisam ser feitas, é essa criação de hábito. Eu sou a favor é, da hora, eu sou a favor daquele momento. Agora, claro, é diferente. Por exemplo, a gente tem um aplicativo, eu também não vou fazer propaganda de aplicativo porque eu não estou recebendo não. Se a empresa quiser, na próxima vez eu venho com a camisa do aplicativo aqui. <risos> aqui no Canadá, que a gente usa... Não, estou brincando. Que a gente usa é, para poder fazer o áudio também, né? Porque essa é a parte que as pessoas vão no carro ouvindo e tal. Então, tem, tem ferramentas, tem mecanismos. Mas eu acho que a, o desenvolvimento do hábito, ele é essencial pro crescimento. E a gente pode, a gente pode usar isso até, desculpe me alongar, para qualquer coisa. Se você quer ficar bom, por exemplo, em, em esporte, tem que treinar todo dia, tem que ter hábito todo dia. Se você quer, por exemplo, ter um relacionamento saudável com a sua esposa, com o seu marido, tem que ter contato todo dia, aquele tempo todo dia. Senão cai na rotina e você perde. Então, você necessita da criação de hábito. E criação de hábito é forçar e desenvolver. Então, eu sou a favor dessa devoção no sentido de priorização. Escu de, é, aprenda, peça ajuda, como você aprende melhor, escolha aquele dia e aplique-se para aquilo poder ser algo que faz parte da sua vida diariamente.
5: Eu acho legal a gente é, deixar ainda mais clara a diferença de metodologia para a criação de hábito. É importante, porque o ouvinte está do outro lado escutando as nossas opiniões aqui, e todas são muito boas e se complementam. E quem está no agito de uma rotina pesada... Imagina, duas crianças pequenas, precisa pegar um, um trem cedo, mais um ônibus, mais um BRT. A pessoa fala assim, ué, então como é que eu vou fazer? É importante definir de forma ainda mais clara. Metodologia, ou seja, você vai ler, vai ouvir, vai preparar um território, é uma coisa. Firmeza e constância, criação de hábito é outra. Porque vamos falar de realidade. Existem pessoas que trabalham tanto, tem uma rotina tão pesada que o momento do contemplativo vai conseguir ser uma vez por semana na folga da pessoa, né? Então, ela vai precisar lançar mão de eh, se adaptar dentro de um agito, de uma situação, para ter cinco minutos, de repente, de contemplação. Uhum. Então, o que, que a gente quer? Eu penso assim, tá? Uhum. Qual é o objetivo? Que as pessoas tenham vida com Deus. Que elas consigam pegar a, a primeira ponta, porque vamos falar verdade, somos todos pastores. Você pega dez ovelhas... Uma, duas, tem uma prática disciplina de devocional. A grande maioria é... E você pode ser a Igreja da Palavra, você pode estar tá ensinando. A realidade é que a gente tem um percentual, assim, bem bem pequeno. Então, a gente tem que estimular as pessoas o seguinte... Querido, você está sobrevoando, pega e ouve a Bíblia. O negócio é você se apegar à Bíblia e não ficar longe dela. O importante é que você traga a Bíblia para a sua vida... E que ela passe a fazer parte disso. E aí sim, a construção do hábito uhum. vem fortalecendo isso. A
0: pergunta que eu faço a vocês, até com base numa frase que eu não vou é, declarar literalmente aqui, mas é do John Piper, quando ele trata sobre a oração, ele diz que o último dia vai ser muito legal para a gente identificar quanto tempo a gente per perdeu com rede social. com rede social, ele cita é. Facebook, né? Que é, é o que ele tinha a época de mais, de mais forte. Então, existem coisas que a gente vai dizer assim, não, eu não tenho tempo, eu tenho três filhos, ando de trem, tô, todo, todo é. esse quadro. Mas eu tenho rede, eu posto, eu leio, eu faço isso, faço aquilo. Então, tem certas coisas que sempre roubaram o nosso tempo.
5: Sim. Sempre isso, roubaram. Isso daí também
0: é uma não coisa. É, não é o inimigo, é. não é o celular hoje, só. E também é, mas tem coisas que já roubaram o nosso tempo antes, quantas vezes o pastor falava assim, oh, da novela minha irmã, cuidado com a novela entendeu? Eu me lembro de um pastor numa igreja que eu fiz estágio nos Estados Unidos, e ele disse o seguinte ele disse que era uma noite de final de Super Bowl o João conhece bem Super Bowl era uma festa e era próximo aí ele disse assim, hoje à noite, é no horário do culto à noite, hoje à noite nós vamos descobrir quem são os verdadeiros eleitos de Deus que é o pessoal que foi ao culto, entendeu? que era essa a forma de dar uma pressionada na <risos> galera, pra galera, por quê? porque sempre houve alguma coisa que roubou o nosso tempo, Sim. sempre houve alguma coisa que roubou o nosso tempo, então o que que a gente faz? entende? como é que a gente readministra o nosso tempo, e aí eu queria acrescentar a vocês, dois dados importantes um que em Manaus, a Câmara Municipal de Manaus, aprovou recentemente um projeto de lei, que autoriza o uso da Bíblia como recurso pedagógico nas escolas da capital o projeto de lei estabelece que nenhum aluno será obrigado a participar das atividades bíblicas, respeitando aí a opção religiosa e filosófica dos estudantes. Para o autor da, do projeto de, de lei, vereador Raif Matos, a aprovação da pauta é uma vitória para as famílias, já que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também possui natureza literária, arqueológica, histórica e cultural. É um tesouro de conhecimento, as escolas não podem deixar de aproveitar seu conteúdo, foi o que ele disse. Bom, ah, esse é um projeto de lei, sanção do prefeito, discussão na, na Câmara, é, discussão na, na mídia, de alguma forma isso chega para as escolas. Ou seja, se isso vingar, a Bíblia vai estar lá disponível nas escolas. Isso é uma forma de ajudar ou, é, ou, ou vocês acham que isso aí seria uma forma de pressionar é, de forma é, inadequada as escolas?
4: seria se Nossa, os alunos vale. fossem obrigados a, a uhum. participar dessas aulas a, mas é, a disponibilização do ensino das escrituras na, meu Deus eu, eu aprendi trigonometria porque, é. só porque, aprendeu, mas esqueceu é, ou ainda lembro? não, não ainda lembro, então, graças opa, a Deus olha. seno, cosseno oh. então assim é, e abdinego e...
3: <risos>
0: seno, cosseno, abdinego
4: e assim, você ter isso disponível assim com gente capacitada é engraçado, porque hoje a gente está tentando isso por vias do Estado. Mas os reformadores, todos eles eram muito envolvidos com educação, porque eles perceberam que o desafio não era apenas fazer a pessoa ler a Bíblia, era de fazer a pessoa saber ler. É. E às vezes a pessoa não tem prazer em ler a palavra, mas porque não tem interpretação de texto. Existe, é, é um desafio é. real da gente ensinar o povo, ajudar o povo. Então, a, a, a história da reforma é carregada de escolas que eram criadas, universidades que eram criadas com um intuito só, ajudar as pessoas a poderem é, é, ter a mínima capacidade para ler a palavra. Eu queria fazer um comentário também, é que a gente está tentando todas as maneiras aqui... É, é facilitar o acesso, como a Dani bem falou, e, e o João também falou sobre isso, e assim, facilitar o acesso, como os reformadores também queriam facilitar o acesso às escrituras, etc. Mas o que a gente precisa saber é que, por muitas vezes, a leitura da palavra e a prática da oração, aliás, todos, a, todas as práticas da fé, é, as disciplinas da fé, como o nome já diz, são disciplinas. Nem sempre vai ser prazeroso. Pra não dizer assim... É, às vezes vai ultrapassar a metade. né Talvez a maioria das vezes... Não, não vai ser uma coisa... É, uau, meu Deus! É, e, mas isso é parte da mortificação da nossa carne orar quando a gente não quer orar, ler a palavra quando a gente não quer ler, é, é perpetuar aquele hábito como o João falou, mesmo sem ele ser prazeroso para nossa carne, é mortificar nossa carne também e assim talvez puxa, mas eu não entendo, puxa, mas eu não consigo, é perpetua filho, continua ali, você vai mortificando sua carne, é, diminuindo a capacidade da sua carne de falar, ai, isso aqui não é prazeroso, gente, a gente é um ser repleto de dopamina se perguntar o que é mais prazeroso, você ficar navegando no Instagram ou ler um texto da palavra, muitas vezes, dependendo de como você está configurado, dependendo de em que nível está a sua carne, o Instagram é mais, pra... mais prazeroso. E isso, em algum momento, vai ser sacrificial até que haja o deleite. Esse, eu acho que a gente tem que buscar por esse momento, por esse momento em que a gente rompe aquela barreira de que estava sendo... É, intencional, 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 até que haja o deleite. Eu acho que esse é o tesouro daqueles que o buscam. Se a gente o buscar, em certo modo, ele se revelará a nós.
1: Essa é uma promessa que ele nos dá. JTR, eu quero acrescentar junto que os brilhantes debatedores colocaram aqui, é... A Bíblia diz em Lucas 4,16 que Jesus ele entrou na sinagoga no sábado como era seu costume. Ou seja, Jesus tinha um hábito de estar ali, estudando a palavra, aprendendo a palavra. Isso aqui tem várias vertentes, já foi colocado aqui pelos amigos, pela pastora, todos, não, não preciso desdobrar mais, a questão de você... Do hábito de você aprender, de você estar tá ali, se esforçar. E, e outra coisa que tem aqui, a sinagoga era no dia de sábado. Então, tá não está falando apenas de todo dia da semana, que já abre mais um leque. Um dia especial para a gente buscar um pouco mais intensamente. As igrejas, de forma geral, elas têm um dia que o culto é voltado mais para do ensino. Qual é a questão que a gente também precisa entender? Por exemplo, na, na minha igreja, a gente tem lá um, um lema, nós somos... É, Chamamos é, é, apelidado de igreja da palavra. Nosso pastor coloca sempre de tanto e tanto tempo o povo para todo mundo ler a Bíblia. Já estamos completando a quarta vez com toda a igreja, a leitura da palavra. Mas nós temos um, um culto, dois cultos que é voltados para a área de ensino. Por exemplo, o culto de terça, que é o culto da palavra, e o, o que quase todas as igrejas têm, que é a escola dominical, ou outro culto que eles dão outro nome, algum culto que é voltado para isso. Hum. É muito importante que a pessoa também que quer conhecer a Deus, ela não pode só naquele culto, que ela vai só na campanha receber uma palavra de vitória para aquele problema ou alguma coisa. Ela precisa também, é o seguinte, eu preciso disso aqui, porque isso aqui atende minha necessidade para o momento. Mas eu também preciso num outro culto, onde a palavra, o pregador, o mestre tem um tempo maior para explicar o culto hum. e ele vai me ensinar os fundamentos da fé. Hum. Isso é muito importante. Se a pessoa não fizer isso, também ela vai dificultar o próprio caminho.
0: Querido pastor João, pastora Dani, é a a questão é a mesma para ambos, né? J Jesus nos chama para para oração e diz para a gente entrar no quarto, fechar a porta e a declaração final é teu pai te vê em secreto, te recompensará. Ah, meu entendimento sobre esse assunto, entre muitos outros, é que a recompensa é estar na presença de Deus, é ser recebido pelo senhor, não é sair de lá com um pacote de bênção, com, enfim, alguma coisa material, né? Que a gente ficou muito material, a gente virou muito prosperidade, muito não a gente aqui, a gente aqui, a gente igreja como um todo. Eu tenho, eu preciso sempre me incluir nas coisas ruins e nas coisas boas. Tem gente que só fala quando é boa é ele, uhum. ruim é o outro, né? E isso não, 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 primeiro não é lógico e segundo não ajuda na, na reflexão. Ah essa questão de ter intimidade com Deus pelo prazer, pela alegria, pelo privilégio, não para pedir, não para buscar, mas simplesmente para ficar ali no papo, no ambiente, naquele clima com o senhor pastor João. E qual, em quanto tempo a pessoa chega? Alguns vão dizer que esse é um nível muito alto, pastor João.
2: JTR, você pega o que, a, 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 a sua situação foi. foi é... Incrível, porque a gente está falando de Jesus, falando para uma cultura que não existe o hábito naquele tempo de você orar de forma silenciosa ou sozinho. Toda oração é pública, toda oração é em voz alta. Então, cria-se ali o hábito, o entendimento de que você ora para. Então, eu oro para receber. Então, qualquer coisa, até pro perdão, por exemplo, você ora, você, você a busca, aí, então você recebe. Então, toda, toda a relação com Deus... Ela se coloca, eu busco, eu faço, para então receber algo de Deus. Essa é a lógica do judaísmo, a lógica cultural de Jesus. Jesus está revolucionando isso. Então agora, em vez de eu orar para receber, a graça ela é primeiro. Eu primeiro estou na presença de Deus. Então, uh, o que muda é, não é o fato de você poder receber, é o fato da, da recompensa, é o fato do, do significativo será a presença transforma completamente. Então, antes, você fazer alguma coisa para receber a vida eterna, para receber a graça, então, eu sigo a lei para receber, agora você cumpre a lei porque você recebeu. A graça vem primeiro. Isso é transformador. Não existe nada mais transformador do que a graça de Deus vir primeiro, antes mesmo da sua possibilidade, da sua habilidade de orar. Então, esse hábito, ele é transformador na fé. Então, quando você desenvolve esse hábito que a gente está falando aqui, essa possibilidade de você estar tá na presença de Deus, como a pastora falou mais cedo, os verdadeiros adoradores, em qualquer momento, isso é revolucionário. Agora, de fato, GTR, eu não acho que existe uma resposta objetiva para o quanto. Eu acho que existe, como o pastor Rafael falou, uma resposta objetiva. Sim, acontecerá. Agora, eu acho que há pessoas que vão, poder, vão encontrar isso nos primeiros três meses, eu acho que tem pessoas que vão encontrar isso nos primeiros três dias, eu acho que tem pessoas que vão encontrar isso depois de um ano. Porque eu acho que tem pessoas que, pela, pela formação, pela vida, né, esse desenvolvimento do prazer, esse, esse entendimento de que você tem o que você precisa, mais do que tudo, que é a presença de Deus, ele pode, o Espírito Santo pode transformar em um minuto, mas Deus é Deus, faz o que Ele quiser, e isso pode vir com o tempo. Por isso que eu acho que há... Que a resposta de hoje é, insista, porque essa é a realidade cristã, não existe nada mais prazeroso do que a presença de Deus. E se sua carne ela ainda é forte o suficiente para te impedir de ver isso, a gente crê que há em nós o Espírito que batalha contra a carne e é vencedor e isso mudará. Então, a insistência, ela vem, como a gente falou da fé mais cedo, a fé, ela, ela é a certeza daquilo que se espera. A gente espera, pela palavra, essa compreensão de que essa transformação, ela é parte do cristianismo. Então, essa, isso, isso é real. Não existe nada mais prazeroso que estar na presença de Deus. Se isso não é ainda, ouvinte, a sua realidade, insista, porque junto no seu quarto com você está o Espírito Santo e essa transformação, ela é parte do cristianismo. Mais uma vez, ore... Para que isso venha em três dias. E eu espero que isso aconteça com você em uma semana. Mas, Deus é Deus, pode ser que isso demore um ano, dois anos, mas eu tenho certeza de que essa batalha contra a carne, como o apóstolo Paulo fala, nós somos mais conhecedores em Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza. Joterra, eu queria muito te dar uma resposta. Não, por exemplo, a gente pega o simples hábito, 90 dias é o tempo né, que os cientistas vão dizer que um hábito demora para ser criado em 90 dias insistia que se torna prazer. A academia. Não, os primeiros 90 dias são dor. Depois torna prazer. Infelizmente, a disciplina espiritual, ela não, ela não segue muito bem isso. Mas é, o que eu posso, a certeza que eu tenho, é que, existe, que isso se transforma. Eu espero que não demore 90 dias. Mas se demorar, tenha certeza de que não existe nada mais prazeroso. E ore isso. Repita isso, que essa é a certeza da nossa fé. De fato. Pastor Dani.
5: É, eu concordo com o que o pastor João está falando. Eu até interagi aqui bastante com a fala dele, porque, de fato, não tem como a gente ter controle sobre o tempo em que o caráter espiritual vai ser formado. Porque é uma relação muito intrínseca do quanto o Espírito Santo vai se revelar a essa pessoa mediante a entrega dela no secreto. E só Deus pode sondar isso. Mas uma coisa é certa... Se você que está aí nos ouvindo deseja ter mais fome e mais sede pela presença de Deus, você vai precisar começar a fazer isso sem querer fazer. É realmente pegar o seu corpo e levar ele para ser um sacrifício vivo, ou seja, sacrifício vivo para o ambiente do culto, para o ambiente da intimidade com Deus. Né? Uma ferramenta muito legal para quem está começando essa caminhada de intimidade, de busca, é recorrer aos cultos de oração, aos cultos de consagração, né? Desde que sejam lugares sérios, onde não se vai banalizar o mover do Espírito, é bom, é bom você estar tá perto de pessoas que já têm uma caminhada com Deus, uma, um exercício espiritual já avançado de vida de oração, para que te puxe para esse lugar. É fato, se você quer ser uma pessoa espiritual, você vai precisar andar com pessoas espirituais.
0: Muito bem, minha gente, eu quero agradecer aos meus queridos debatedores, chamar a Marcela para a gente dar o resultado aqui e contar qual foi a pesquisa que nós fizemos com os nossos amados e preciosos ouvintes foram três perguntas né a Isso. primeira foi
3: a primeira foi com que frequência você lê a Bíblia
0: certo a e segunda...
3: aí a segunda foi segundo a Bíblia qual o salário do pecado
0: e a terceira
3: qual o nome da mãe do primo de Jesus
0: é, mãe do primo de Jesus mãe do primo de Jesus e aí quem é, as pessoas responderam o quê sobre a mãe do primo de Jesus
3: Isabel. Isabel, a mãe do príncipe Jesus. É a tia
0: de Jesus, não é isso? Cem por cento aí.
3: Exceção, acho que, mano, né? Um, um, dois, né, Lulu? Que é raro, mas. Isabel. Isabel. Muito bem. Isso. E aí
0: é o outro do, da, do salário.
3: Do salário do pecado, que é a morte, cem acertaram.
0: Muito bem. Então, vamos lá. Agora, a pergunta que é fundamental aí, a primeira.
3: Com que frequência você lê a Bíblia, 70% por dos nossos ouvintes que responderam a nossa pesquisa, disseram que lêem todos os dias. Oh, 20% por cento disseram que duas vezes por semana. 10% afirmaram que apenas na igreja. E 10% disseram que Raramente.
0: Raramente. Então, Raramente. hoje nós estamos tendo um contato aqui, é uma amostra, como eu disse inicialmente, uma pequena amostra, só para a gente ter uma ideia. E eu quero é, encorajar o nosso ouvinte a ler a Bíblia diariamente. Diariamente. Leia na sequência, ouvinte. Leia na sequência um capítulo após o outro. Termine livros. Compra ciclos. Isso é muito importante para a sua constância. Quem abre hoje em Salmos, amanhã. Provérbios, depois de amanhã, sofonia. Estou falando de ninguém não abre sofonias, sofonia, né? Não, não, não chega a abrir em mas a pessoa vai abrindo a Bíblia. Isso assim pode dar a você uma sensação boa. Só que isso não vai produzir resultado efetivo. Você precisa fazer uma coisa constante. Ninguém assiste uma série. Começa no primeiro episódio, vai para o décimo, vai para a terceira temporada vai pro final do, do negócio, depois volta pro segundo, fica uma coisa meio doida, né? Que a pessoa até, até, acredito que haja pessoas que façam isso, mas a maioria das pessoas não fazem isso, fazem uma sequência, querem, querem entender o contexto ali, assim, a palavra de Deus, embora ela seja completa, é por, por si só, é importante para você conhecer a palavra, você caminhar, ler os livros todos aqui, nós tivemos aqui, orientação para começar no livro de João, os outros vão dizer que é melhor começar por Marcos. Enfim, cada um de nós vai ter uma ideia. O só não pode agora cruzar os braços e dizer assim: Ah, eu não sei, eu não sei. Até porque a Bíblia fez aniversário ontem, né? A gente comemora no Brasil o dia da Bíblia. Isso. E é uma maneira da gente celebrar a Deus e agradecer ao Senhor pela Bíblia. A Bíblia, qualquer igreja que você vá, as pessoas têm Bíblia, a Bíblia está no celular a Bíblia tá no tablet, a Bíblia tá no computador, então não pode dizer que não tem acesso, porque o acesso está absolutamente aberto para nós todos.
3: Eu vou fazer um destaque de muitos dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, enquanto vocês falavam sobre, né, correria, sobre se adequar, eles dizendo, reconhecendo que de fato vão ter que fazer um certo sacrifício, mas estão dispostos e disponíveis a partir do que vocês compartilharam Graças hoje a, a buscarem esse tempo Graças de vida Deus. devocional e de leitura da Bíblia, mas eu vou dar destaque a um hum. dos nossos ouvintes chamado Cláudio. Cláudio, e ele diz assim eu ainda não sou cristão hum. mas gosto muito de ler a Bíblia, uh, comecei a ler a Bíblia do início já Nossa, estou na morte de Sansão isso, dizer isso. aí ele disse Mudei muito depois que comecei a ler a Bíblia. Graças Digo a vocês: sou uma pessoa melhor agora, disse ele pelo WhatsApp.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus, querido Cláudio, é isso aí, meu irmão.
4: <risos>
0: agora, um de nossos ouvintes está dizendo aqui o seguinte, gente, ó, meu irmão já chegou o cúmulo de inventar doença em nossa família, só para que as pessoas tenham pena dele. Eu tô lendo baixo, porque é irmão, né? Ele não pode ler alto. É, só que apesar de ser um grande mentiroso, e rapaz, olha que encrenca isso aqui! É isso mesmo? Que eu leio agora, entendeu? Eu gosto de ler ao vivo. Só que apesar de ser um grande mentiroso, ele é muito usado por Deus. É o que está dizendo aqui o ouvinte. Como isso é possível? Eu também não sei. Vamos discutir isso aqui amanhã, 20 amanhã. Posso voltar Roda amanhã? Assunto. É. Deus realmente <risos> usa pessoas que vivem uma vida hipócrita. Podemos ser cobrados por deixarmos nosso irmão pregar uma coisa e viver outra? Podemos questionar a conversão de alguém que não vive o que prega? Como saber se uma pessoa que é usada por Deus tem vida com Ele? Gente, vamos caminhar amanhã com a graça de Deus. Nós vamos debater esse assunto aqui no debate 93. muito obrigado aos nossos queridos debatedores pastor Antônio Orestes, muito
1: obrigado meu irmão. JTR, eu que agradeço, obrigado time aqui, obrigado Marcelo, os amigos aqui, os debatedores aqui, Deus abençoe, quero deixar também um abraço para ah. o meu sobrinho Isaac, para minha sobrinha Giovana, que estão assistindo também o ah, debate. Muito bom, mais para alguém? para alguém mais? O senhor quer mandar um abraço? Então, hoje eu quero deixar especialmente para esses dois. Certo,
0: mas para alguém que está no estúdio.
1: Ah, sim, sim, sim É porque eu, eu ficaria sem jeito E dizer, vou mandar um abraço para ela. Quando ela tá em casa eu mando é, Mas, mas quero tá destacar então vamos, é, fazer o seguinte,
0: vamos fazer o seguinte é. Se eu não mando um abraço, você dá o um beijo Você pode ir lá enquanto eu tô uh, <risos> falando com os, com os debatedores Já tá, Hoje
1: eu tive a oportunidade De vir com a minha esposa aqui no, no debate aqui, Vai Itânia. dar um beijo logo <risos>
0: vale, vale, pode ir, pode sair da câmera, aí, Pode ir. Tá saindo da câmera pra dar o beijo agora e tá chegando pra cima câmera tá gigante, da câmera. De... Ah, tá, 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 do... Beijou, pronto. <risos> Muito bem, já... ah, é. Muito bem, pastor Rafael, obrigado, querido. Que alegria,
4: que alegria a gente estar tá junto. Mandar um beijão para os meus três filhos, Aurora, Olivia, Judá. É, eu vi que tem alguém do Suriname assistindo a gente. É, então, Iris. mandar um, um abraço lá pro pessoal da igreja Reno... Batista Renovada de Paramaribo. Ah, já estive lá duas vezes. A igreja incrível, pastor Clóvis, é. pastora Cris e mandar um beijo para nossa igreja também, comunidade Rema, que bom a gente estar tá
0: junto pastor João, querido, pastor João eu, eu vou chamar a partir de agora o João Ovelho porque o um homem de 33 anos que já morou os <risos> cinco, cinco continentes, cara, é João Velho. Ele, ele não tem cara de velho ele não é velho, mas ele é João Ovelho
2: <risos> João Velho, obrigado, querido Ah, que alegria estar aqui de novo, muito obrigado pelo convite, deixa eu mandar um abraço para minha, minha igreja o pessoal está aprendendo português, ouvindo o debate. Tô falando para eles que uma vez por semana a gente senta para. Não tem brasileiro na minha cidade ainda, né? Então a gente senta para estudar o português com... com o debate. Então, muito obrigado ao debate. Estou muito ansioso para ouvir amanhã e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Até a próxima.
0: Muito obrigado a vocês por essa audiência maravilhosa. Deus abençoe vocês cada vez mais. Que bênção. Pastora Dani, muito obrigado, pastora.
5: Obrigada. E eu quero hoje louvar a Deus por uma grande vitória que amanhã vai se concretizar <risos> que, que amanhã eu lançarei hum. o clipe de uma música que ficou guardada por dois anos J.R. e o Senhor abriu essa grande oportunidade e eu quero convidar todos os ouvintes a vocês também Obrigado. no cinema do Via Parque amanhã Ura. é, às 20 horas uhum. vamos fazer o lançamento desse clipe que é uma concretização de uma promessa de Deus e realmente eu estou surpreendida pelo Senhor e quero testemunhar isso aqui e mandar um abraço aí para toda a minha igreja e todos os nossos ouvintes
0: graças a Deus, parabéns, que Deus abençoe que seja uma benção em nome de Jesus Amém. Marcela, muito obrigado Marcela
5: encerro com os nossos
3: ouvintes aqui uma dizendo, sabe o que eu faço? Hum. eu leio a Bíblia todos os dias de madrugada, é o tempo que eu tenho tranquilidade para ler dentro de casa, uma, uma outra ouvinte, a Pâmela, disse assim, maneira que eu tenho para hum. conseguir aprender o que a Bíblia me ensina é ler ouvir e escrever diz ela que escreve, Muito escreve para poder guardar, então obrigado aos nossos queridos debatedores, uma alegria tê-los com a gente, Vejam os nossos ouvintes, né? Até amanhã, com a graça do nosso Eu dias. quero
0: aplicar, Marcela, aqui, aproveitando o exemplo que o pastor João nos trouxe dos seus alunos de português, a partir daquilo que a gente faz aqui no, no rádio dizer o seguinte, olha só, como é que as coisas são, se, se nós aqui utilizarmos um português incorreto, se falarmos errado, os alunos Claro, aprender. o João está lá para poder resolver. João, o velho. The Old Man. The Old Man. João, the Old Man, vai, vai resolver o assunto lá, claro. Mas, assim, supondo que não, não é? Se a gente falar, se a pessoa estivesse ouvindo, eu estou aprendendo português, ouvindo vocês. E a gente fala que o nós vai, nós fui, e a pessoa escuta lá o nós vai, nós fui, e fala assim, ah, tem que falar nós vai, nós fui. É a mesma coisa em termos espirituais. Se a gente fizer uma coisa errada, ensinar, falar, as pessoas vão aprender com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. Que Deus nos dê a graça de sermos bons exemplos em nome de Jesus, não é isso? The old man. John the Old Man, muito bem, vamos orar né gente, já falamos, agora é tempo de oração, vamos agradecer querido pastor Antônio Orestes, ore conosco, vamos agradecer por essa benção que Deus abriu na vida da pastora Dani, consagrando e agradecendo a Deus, vamos seguir orando pelo nosso tema de hoje, sede e fome da palavra do senhor, vamos orar também queridos, pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Senhor, em nome de Jesus, damos graças por esse debate maravilhoso. Obrigado pela estrutura que o Senhor nos permite se utilizar para abençoar pessoas onde quer que chegue, Deus, o áudio dessa rádio, como também a transmissão via internet. Pedimos que o Senhor possa abençoar aqueles que se encontram lotados, enfermos, gente que está agora acamada no hospital e ouvindo esse debate que o Teu poder possa ministrar sobre elas. Te agradecemos também, Deus, por esse clipe da pastora Daniele, que será, ó Deus, apresentado. Que o Senhor possa dar graça a favor. Pedimos também, ó Deus, saúde pela Sara, que se encontra internada, filha do pastor Renato. Abençoe, dê graça, fortaleça. Pedimos a Tua boa mão, em nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te abençoe